0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding. Dem Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, PR Managerin und Host dieses Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und habe heute geballte Power und Inspiration für dich. Ich habe ein Interview gemacht mit einem Gründer, mit einem sehr, sehr jungen Gründer. Er heißt Bastian Krautwald und hat inzwischen mit 21 Jahren sein zweites Unternehmen gegründet. Und das ist mega erfolgreich, was mit Sicherheit auch an seiner Einstellung liegt. Aber über das alles reden wir gleich. Außerdem hat er vor einigen Monaten bei Die Höhle der Löwen mitgemacht und dort sein Unternehmen präsentiert. Und er hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was da alles so hinter den Kulissen abgeht und ähm, was man im Fernsehen nicht sieht. Ich fand es total spannend und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Gespräch mit Bastian Krautwald. Wer ist Bastian Krautwald?
1: Ja, das, das, probiere ich selbst noch rauszubekommen. Aber Bastian Krautert aktuell ist zumindest der Gründer von deiner Studienfinanzierung. Das ist ein Produkt, mit dem wir probieren, Studierenden ein passendes, finanziell sorgenfreies Studium zu ermöglichen. Ob uns das gelingt, ich denke schon aktuell. Dass, äh, das ist alles eine sehr gute Entwicklung, die wir persönlich im Team durchmachen, aber die unser Produkt auch im letzten Jahr durchgemacht hat. Und da stecke ich mein ganzes Herzblut rein. Parallel probiere ich mich auf gleiche Weise wie du, wahrscheinlich nicht ganz so professionell in einem Podcast-Game aufzu, äh, aufzuhalten, um von ganz vielen spannenden Personen zu lernen. Äh, mal mehr, mal weniger, aber vor allem, man lernt man sehr, sehr viel über sich selbst. Äh, weil man die Fragen, die man in der Regel stellt, auch äh, sich im Nachgang sehr intensiv dann auch alleine nochmal stellen muss. Und ich glaube, das ist das Allerspannendste auch an dem an dem Podcast-Format. Also alles im Allen ich glaube, einer, der gerade sehr, sehr viel lernen möchte und der sehr gespannt ist, was ihm noch in den nächsten Jahren erwartet.
0: Sehr schön, ich möchte auch sehr viel lernen und ich bin sehr neugierig. Deshalb meine zweite Frage, wenn ich jetzt deinen besten Freund nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde, was wird der mir so ganz im Vertrauen erzählen?
1: Größte Schwäche ist relativ... Offensichtlich, und da möchte ich jetzt nicht eine Stärke zu einer Schwäche machen, aber ich bin sehr ungeduldig. Das kann sehr anstrengend sein und das kann auch sehr nervenaufreibend sein, wenn ich dann nicht den Moment abwarten kann, wenn ich dann tausendmal nachhake und vielleicht immer auf den Sack gehe und das ist nicht negativ, aber nicht nicht böse gemeint. Aber das kann natürlich dann vor allem Freunde, bei denen man dann ein bisschen schonungsloser ist und bei denen man dann auch in gewisser Art und Weise vielleicht ein bisschen direkter ist, ziemlich schnell auf den Sack gehen und ziemlich schnell nerven. Ich glaube, das ist eine Sache, die muss ich definitiv lernen, ruhiger zu sein und auch ein bisschen wahrscheinlich empfindsamer und mitfühlender. Und ich glaube, auf der anderen Seite denke ich, dass ich ziemlich empathisch bin und häufig Situationen, irgendwie nachempfinden kann, die vielleicht jetzt nicht so klar sind und wo man nicht weiß, was einen erwartet, aber dadurch dann auch gut und gerne auf den Gegenüber eingehen kann. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die ergänzen sich nicht immer sehr gut. Wenn man empathisch ist, sollte man eigentlich auch verstehen, dass man nicht immer ungeduldig sein darf und auch vielleicht mal gewisse Entwicklungen und gewisse, gewisses Wachstum zulassen muss. Ob mir das gelingt, ich weiß es nicht. Ich gebe mir Mühe, aber ich denke, das würde er zumindest jetzt aktuell sagen, was so meine größte Stärke, meine größte Schwäche oder zumindest mein großer Punkt ist, an dem ich arbeiten sollte.
0: Deine Studienfinanzierung. Du hast gerade schon ein bisschen erzählt, man kann es sicher. Dem Namen nach auch schon ein wenig vorstellen, was ja gut ist. Ähm, ihr helft Studenten, die keinen Schimmer haben, wie sie ihr Studium finanzieren sollen, wie das funktioniert, oder? Kannst du es kurz und ja. griffig erklären?
1: Sehr gerne. Also letztendlich, ähm, alle haben von uns schon mal von BAföG gehört, aber die Gefühle, die damit einhergehen, sind äh, ziemlich zwiegespalten. Also ähm, das gibt es für Schüler, das gibt es für Studenten, das gibt es für Auszubildende, aber alle sagen eins: Es ist sehr aufwendig, sehr zeitintensiv und eigentlich weiß ich sowieso nicht, ob ich Anspruch drauf habe. Und das wollen wir verhindern, indem wir sagen, wir überprüfen auf unserer Plattform letztendlich die verschiedenen Finanzierungsformen, die es in Deutschland gibt. Da gibt es öffentliche Gelder, wie von der KfW mit dem Studienkredit, es gibt BAföG als äh, irgendwie staatliche Finanzierungsform, es gibt Bildungsfonds, die dann mal ein ganz anderes Modell in der Rückzahlung probieren, in dem es einkommensabhängig ist und es gibt Stipendien. Und wir wollen eigentlich mit dem Gedanken der Echtzeit all diese Produkte auf unserer Plattform verfügbar machen. Das heißt, ich erfahre in Echtzeit, bin ich förderfähig, ich erfahre, kann diese Produkte in Echtzeit beantragen und zukünftig natürlich mit dem Wunsch, ich bekomme auch in Echtzeit das Geld und muss nicht monatelang warten, ehe ich erfahre, naja, es können 50 Euro, es können 100 Euro werden, um mich dann mit dem nächsten Thema zu beschäftigen. Das aggregieren wir auf einer Plattform und letztendlich alles innerhalb von 25 Minuten ist mit uns erledigt und dann bekomme ich das Geld.
0: Muss ich zahlen, um eure Plattform zu benutzen oder wie verdient ihr Geld?
1: Ja, zum aktuellen Zeitpunkt ähm, bezahle ich 30 Euro, wenn der Antrag erfolgreich ist. Wir sind damit gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollten ein möglichst transparentes und faires Preismodell liefern. Ähm, ich glaube, 30 Euro ist noch ein, 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 ein Preis, den ich als Studierender sehr gern bezahlen kann, wenn ich zumindest vorher die Leistung bekommen habe und das ist für uns das Entscheidende. Also Der Studierende soll nicht in, in Vorleistung gehen, das macht er vielleicht mit der Information und mit der Arbeit, die er da reinsteckt in den 20 Minuten, aber letztendlich in keinem eine monetäre Vorleistung, weil wir wollen ihn ja irgendwie das Geld ermöglichen und das Geld besorgen und nicht erstmal von ihm Geld verlangen, bevor er irgendwas von uns bekommt und deswegen dieses sehr transparente und doch, glaube ich, auch faire Preismodell von 30 Euro und das vielleicht jedes Jahr wieder, weil ich muss jedes Jahr meinen bafög bezahlen und deswegen gibt es auch ein Abo, wo ich einmalig 80 Euro bezahlen kann und dann bis zum Ende des Masterstudiums äh, ja sicher bin und nicht noch mal jedes Jahr aufs Neue für den Antrag bezahlen muss.
0: Wie hast du dein Studium finanziert?
1: Ich habe ein duales Studium gemacht, tatsächlich. Im dualen Studium war das natürlich... Jetzt nicht der unbedingte Case, dass man sich Gedanken über die fin äh, Finanzen, gemacht haben, gedacht, äh, Finanzen gemacht hat, aber letztendlich muss man ja auch sagen, ähm, das ist nicht der typische Case, dass man ein duales Studium beginnt. Ähm, Würde ich es nochmal machen, weiß ich gar nicht, weil letztendlich ähm, ist man sehr in den Pro ähm, Prozess gefangen, dass man jetzt die nächste Vorlesung hat, die nächste Prüfung schreibt und direkt wieder arbeitet ähm, und hinterfragt ziemlich wenig, ob es genau das ist, was man selbst gut findet und ob es genau das ist, wo man am ehesten was von lernen kann ähm, und das heißt letztendlich, die Finanzierung war da nicht das große Thema, es kam aber tatsächlich danach auf. Also ähm, entstanden sind wir dadurch ja, dass wir letztendlich ähm, gemerkt haben, wir als Dreier-Gründerteam, fühlen uns super wohl zusammen. Wir haben an ersten Projekten gearbeitet, ähm, hatten aber nie das Gefühl, dass wir wirklich ein entsprechendes Problem lösen. Und zum damaligen Zeitpunkt, ich meine, heute bin ich 23, damals war ich 21, hat man noch ein ganzes Umfeld an, an Studierenden, die gerade irgendwie damit kämpfen, das alles zu bewältigen. So ging es mir ja ähnlich. Und ähm, dann kam eine Freundin, die, die mir sagte, ah, du arbeitest noch in der Bank, ich habe gerade das Problem, ähm, dass ich so nach dem Abi äh, irgendwie keine Ahnung habe, jetzt wie ich Studium finanzieren sollte, super Abi mit 1,9, ähm, und konnte aber nicht beginnen, weil die Eltern gesagt haben, du du bekommst sowieso kein BAföG, brauchst du gar nicht probieren, äh, wir können es dir aber nicht bezahlen, dann geh jetzt erst in zwei Jahre arbeiten. Und dann kannst du ja nochmal schauen. Und das war für uns eine sehr, also für mich super unangenehm, weil ich konnte nicht helfen in der Situation. Ich habe noch nie BAföG-Antrag ausgeführt, das heißt, ich war ja auch überhaupt nicht ähm, fähig, sie da, sie da zu unterstützen. Aber letztendlich haben wir gemerkt, okay, da könnte ein Problem schlummern. Und hat es ja letztendlich auch ja, mit 150 Studierenden gesprochen, äh, all das hat sich bestätigt, was wir zumindest vorher mal von einer Person gehört hat, äh, gehört haben, ähm, die, die Vorurteile, die Bedenken, die Sorgen, ähm, die haben sich in einer anderen Person irgendwie wiedergefunden und ja, dann, dann damit fing es auch wirklich an, dass wir mit, überhaupt mit dem Produkt gestartet sind.
0: Das war die Idee, eine geile Idee, ähm, aber geile Ideen haben ja viele das Ganze zur Umsetzung zu bringen, das ist ja eigentlich das Entscheidende. Was hat dir da so den Antrieb gegeben oder euch?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube auf der einen Seite, dass man hat, das wirklich ein Problem, das man lösen kann und es hat bisher keiner gelöst. Worum auch immer. Und ich glaube, das, das gibt es natürlich immer schöne schöne Bedenken. Wenn das Problem noch nicht gelöst wurde, kann es nicht groß genug sein ähm, oder war es einfach bisher zu kompliziert. Ich meine, BAföG gibt seit über 40 Jahren. Das ist jetzt nicht so, dass wir heute das Produkt erfunden haben und die Ausgangssituation als einzige verstanden haben. Ähm, ich glaube, was wir anders gemacht haben und was am ehesten motiviert hat, wir hatten tatsächlich damals 40 BAföG-Anträge selbst ausgeführt. Das heißt, ich saß, ich saß nächtelang da und habe probiert, ähm, probiert anfangs probiert, irgendwann wusste man ja, was man ausfüllen musste, aber probiert die richtigen Daten zu finden in, in den tausenden Unterlagen und da hat man selbst gemerkt, es ist so verzweifelt, wenn ich die ganze Zeit hier sitze und nicht erfahre, ob ich dann wirklich Anspruch habe oder ob mein, mein Freund, den ich jetzt gerade unterstützen möchte, nicht erfährt, ob er Anspruch hat. Das heißt, wir haben das Produkt letztendlich komplett nach den Empfindungen gebaut, die wir mit den 40 Anträgen selbst hatten. Und das war der, der größte Motivationsschub, dass Freunde gemerkt haben, es erleichtert sie selbst mit dem rudimentärsten Produkt, mit der einfachen Digitalisierung von den Fragen und sie erfahren, ob sie Anspruch haben oder nicht. Das war das rudimentärste Produkt, mit dem wir gestartet sind und selbst da war es die größte Erleichterung und Studierende und Freunde aus dem Umfeld haben das Studium begonnen. Und das ist natürlich das Schönste, wenn man direkt Feedback bekommt und nicht immer an einer Idee bastelt, wo man nicht weiß, hilft sie jemand wirklich oder sehr viel Erwartung reinsteckt, dass sie irgendwann jemandem helfen könnte.
0: Ihr habt das gebastelt, programmiert, nehme ich an. Ja. Das funktioniert, verbessere mich gleich, komplett automatisch. Was machst du dann den ganzen Tag oder ihr?
1: Also die beste Frage tatsächlich nach ähm, jetzt so zwei Jahren, wir sind Anfang 2018 gestartet, da ging, unser Anspruch war es immer, es sollte keinen von uns benötigen, damit der Studierende das machen kann. Ähm, weil dann bin ich wieder in der klassischen Logik äh, wie das BAföG Ich muss warten, bis das BAföG offen hat. Ich muss warten, ähm, bis ich irgendwie Feedback bekomme. Und das wollten wir eben nicht liefern. Wir wurden dauerhaft Erklärung zur Verfügung stellen. Ich denke, die Plattform ist nie perfekt. Also jetzt nach nach zwei Jahren haben wir es geschafft, dass jeder Pro Prozessschritt bei uns definitiv digital ist, bis auf die Nachweisprüfung, Die Teil automatisiert erfolgt, auch wirklich alles automatisch durchgeführt werden kann, ohne dass es uns benötigt. Ich tatsächlich beschäftige mich vor allem damit zu verstehen, was sind die nächsten Probleme, die wir jetzt auch lösen wollen. Das heißt, natürlich ist Finanzierung das erste Problem und dass vielleicht der BAföG-Antrag digital ist und ähm, man das sofort erfährt. Aber damit sind wir noch nicht irgendwie am Ende der Problemreihe. Ich sprach irgendwie vorhin von der Echtzeitauszahlung, dass wir auch wirklich noch den nächsten Schritt weitergehen wollen. Ähm, da se sehen wir sehr viele Probleme, sehr viele Herausforderungen und damit beschäftige ich mich gerade intensiv zu schauen, was sind die nächsten Probleme, die der klassische Freund, den ich damals hatte, die der jetzt auch wieder haben könnte, ähm, und reden mit wirklich unzähligen Studierenden Tag für Tag, um wirklich die großen Probleme zu verstehen oder selbst die kleinen Probleme zu lösen, die es bisher noch bei uns im Produkt gibt.
0: Ich sage immer, einfach mal machen. Dein Motto ist, einfach anfangen, ist ja oft auch das Beste, Woher hast du deine Einstellung?
1: Ähm, tatsächlich, ich habe in der Jugend sehr viel Handball gespielt. Und ähm, beim Handball und beim Sport ist es ja so, man kann nicht irgendwie auf den richtigen Moment warten. Entweder ich bin jetzt in dem Spiel gerade gut und ich kann nicht schon überlegen, man hätte ja vielleicht in zwei Jahren die Möglichkeit, mal ein Pokalspiel mitzuspielen. Also irgendwie das, was man so sich selbst vorstellt oder Nationalmannschaft die größten Träumereien, die man selbst hat. Man lebt immer sehr zum nächsten Spiel, also sehr in der heutigen Zeit und probiert jetzt das Maximale rauszuholen, weil man weiß nicht, was zukünftig kommt und ich glaube, das, das spiegelt sich jetzt auch ziemlich stark wieder. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht in zehn Jahren irgendwann einen coolen Beruf gefunden hätte, ich wollte einfach jetzt das finden, was mich persönlich am ehesten antreibt, was ein großes Problem ist und wo ich eine gewisse Sinnhaftigkeit drin sehe. Ob es die jetzt ist und ob sie allgemeingültig gibt, das weiß ich nicht, aber letztendlich ähm, ich probiere jetzt das maximal aus der Situation rauszuholen und ähm, das ist tatsächlich so der größte Antrieb und ich glaube, das habe ich so am ehesten mit dem Handballsport äh, und der Möglichkeit, dass nicht alles kalkulierbar ist, dass es immer tatsächlich auf Tagesform abhängig ist und man jeden Tag sich verbessern muss und jeden Tag ähm, glaube ich, sich beweisen muss. Ähm, mit der Mentalität glaube ich, wenn man dass das einmal zumindest verinnerlicht hat, dann kommt man nicht mehr so schnell davon los. Und man guckt da nicht, in zehn Jahren könnte ja irgendwann eine schöne Situation eintreten. Darauf möchte man nicht hinarbeiten dann in gewisser Art und Weise.
0: Also liegt es eher am Handball als ähm, an der Erziehung irgendwie, am Elternhaus, die immer gesagt haben, ach, ja mach das mal, probier das mal aus oder wie bist du aufgewachsen?
1: Mhm. Tatsächlich finde ich eine super spannende, super spannende Frage. Die Eltern haben, meine Eltern haben mir tatsächlich super viel Freiheiten gegeben. Also ähm, entweder ich mache das, weil ich glaube, dass es sinnhaft ist und von dem ich überzeugt bin, oder sie werden mir nicht verraten, was das Richtige für mich sein könnte, weil sie wussten es ja genauso wenig ähm, und haben auch nicht das Gefühl, dass sie mir unbedingt jede Sache verraten müssten, die es dann irgendwie die es auf der großen weiten Welt geben könnte. Ich komme aus der Nähe von Magdeburg, das Gründertum jetzt nicht so tief verankert und die verwurzelt, ähm, da war das überhaupt gar kein Thema. Da war das Thema, dass man eine schöne, schöne Ausbildung in der Bank macht oder ein Studium und äh, das ist so das, das Höchste der Gefühle oder der Traum, der ganzen Region gefühlt emotional und tatsächlich kommt man dann aber sehr schnell in die Situation, dass man dass man neue Dinge mitkriegt und ich muss das beim ja, ich weiß nicht, ob es Handball tatsächlich eine Prägung ist. Ich denke es ist eher ein Charakterzug, dass man immer immer wieder daran arbeiten möchte, das maximale rauszuholen und ähm, das gelingt nicht immer und das ist glaube ich auch Teil des Prozesses, dass man das versteht, dass das nicht immer gelingt. Ähm, meine Eltern haben mir die Freiheit gegeben, Fehler zu machen. Ähm, ich glaube sollte nicht dumme Fehler tun und die gehören auch dazu. Aber ähm, ich glaube, man versteht, dass man nicht äh, leichtfertig sein muss, dass man irgendwie mit einem gewissen Aufwand Dinge verändern kann. Ähm, und das war so das Gefühl, was so meine Kindheit geprägt hat. Ich habe alle Möglichkeiten, mir steht jetzt nichts im Wege. Ähm, ich muss mich aber darum kümmern, wenn ich was erreichen möchte und wenn ich irgendwas bekommen möchte.
0: Was war so der größte Fehler?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Tatsächlich, ich glaube, es gibt sehr viele kleine Fehler, es ist fatal, wenn man sagt, man hat keinen großen Fehler gemacht. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich komplett eine ganze Zeit lang in die falsche Richtung begeben habe und dann irgendwann aufgewacht bin und gemerkt habe, das war alles Quatsch, wie ich es gedacht hatte. Weil letztendlich, selbst wenn irgendwie ein Prozess nicht so vonstatten ging, ist ja wieder das, was ich vorhin zumindest angedeutet habe oder probiere anzudeuten. Ähm, wenn es für mich sinnhaft war und ich in dem Moment gelernt habe, dann ist das für mich wieder das eigentlich Positivste, was ich erreichen kann. Aber ich glaube, was man versteht ist, dass man nicht sofort versteht, warum das gut war und das auch selbst dann, wenn was schief gelaufen ist, wenn man vielleicht in der frühen Phase eine Idee hat, der man hinterherläuft und man weiß gar nicht, warum man da hinterherläuft, dann soll das vielleicht so sein. Aber wenn das dann auf einmal nicht funktioniert, weil sich alle nicht dafür interessieren, dann hat das vielleicht auch einen Grund und das versteht man nicht immer sofort, aber einfach auch Dinge, bei denen man wirklich sehr akribisch da hinterher ist und bei denen man das Gefühl hat, dass man motiviert ist, dass sie einen Antreiben dann auch da vielleicht mal die Geduld zu haben, auch wenn ich sie so im Alltag nicht habe, aber zu verstehen, dass das schon irgendwie wird. Das, ja, ehrlicherweise ist nicht an einem Fehler aufzuzeigen. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele kleine Punkte, die man jetzt verändern würde, aber ich glaube, die auch wichtig waren und Teil des Prozesses sind, denke ich, hoffe ich.
0: Einen Teil eurer Finanzierung habt ihr, ähm, ja, gedeckt oder anders, ihr seid ähm, in die VOX-Sendung Hülle der Löwen gegangen. Wie kam ja. das? Erzähl.
1: Mh, naja, in der, in der Phase überlegt man, jetzt hat man ein Produkt gebaut, was automatisiert funktioniert, was digital ist. Ähm, jetzt fehlen uns vor allem viele Studierende, die das nutzen. Ähm, ich glaube, das ist äh, immer die Krux in der, äh, in der, in der frühen Phase, dass man, dass man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich zu überlegen, okay, wie können möglichst viele Studierende das jetzt nutzen? Und der löwen ich glaube, mit einer sehr einzigartigen Reichweite, knapp dreieinhalb Millionen Zuschauer äh, durchschnittlich äh, in der letzten Staffel gehabt, dies ja auch wieder sehr, sehr gute Ergebnisse, da war es für uns ein logischer Schritt, einfach zu sagen, wir glauben, dass wir als Team gut genug sind, dass unser Produkt gut genug ist, sich auf so einer großen Bühne ähm, zu beweisen, da kommen Zweifel auf, vorab, wenn man denkt, naja, man, man, man glaubt, dass man sehr vieles versteht und sehr vieles weiß, aber ist das wirklich so? Ich glaube, wir haben uns aber ähm, zu dritt im Gründerteam die Sicherheit gegeben, die notwendig ist, um das irgendwie durchzustehen, um das zu schaffen ähm, und dann war es auch einfach wieder der Punkt, wir wollten die Erfahrung machen. Wir hatten ja keinen Grund, warum wir es nicht tun sollten, ähm, viele kennen es, viele hören es. Äh, man nimmt es wahr und ähm, dann ist das ja nur die eine der vielen Möglichkeiten, die man hat. Äh, und lass es uns auch ausprobieren. Also gar nicht äh, mit, der, mit der Angst rangegangen. Die Angst kommt dann kurz vorher, <lacht> wenn man äh, aus der Tür rausgeht. Aber ähm, die ist auch wieder sehr, sehr schnell weg. Aber letztendlich muss man auch ganz ehrlich sagen, wir wollen sehr vieles probieren. Uns hält nichts auf. Und das war ein Teil davon und der ziemlich logische Teil, wenn man zumindest im Startup-Umfeld ist.
0: Wen der Löwen wolltet ihr am liebsten überzeugen von euch?
1: Tatsächlich waren wir gar nicht so bewusst, dass wir, also wir sind gar nicht so reingegangen, weil man weiß vorab nicht, wer an dem Tag da ist. Das heißt, man hat kein klares Bild darüber, welcher der Löwen wirklich präsent ist und welcher der Löwen nicht präsent ist. Ähm, dass man, das ist glaube ich, so Erwartungsmanagement bei sich selbst ist, ob man äh, dann enttäuscht sein möchte oder nicht. Dass wir gesagt haben, wir möchten möglichst viel zu unserem Produkt erzählen, wir möchten äh, in der Regel alle Löwen überzeugen und dann glauben wir, wenn wir so gut waren, dass wir man wird nie alle überzeugen können, aber dass alle zumindest das Gefühl haben, es ist eine sinnhafte Lösung. Da ist wirklich ein Problem, was wir angegangen sind und wo wir eine Lösung für haben. Dann war das für uns erstmal eine Situation, mit der wir uns optimal wohlgefühlt hätten im Vorhinein. Ob es denn der eine Löwe ist, die drei und jetzt irgendwie in der Sendung waren es zwei Löwen, die ein Angebot gemacht haben mit Georg Hofler und Frank Thelen. Dann ist das eine schöne Situation. Aber letztendlich war unser Anspruch, möglichst viel zu unserem Produkt, zu unserer Lösung zu erzählen und das auch dann gut dort rüber zu bringen und alles andere war dann eine gute Füge und glaube ich eine, eine gute Schlussfolgerung aus dem, was wir wieder gezeigt haben.
0: In der Sendung, ich habe es jetzt halt schon länger nicht mehr gesehen, ja. aber ich erinnere mich, ist es ja so, das Team geht raus, pitcht vor den Löwen, dann vor allen Dingen, um es für den Zuschauer spannend zu machen, geht das Team wieder raus okay. und drinnen beraten sich die Löwen und ihr kommt wieder rein. Ja. Erstmal, war es so? Und wenn es so war, wie war das Gefühl, nach dem Pitch rauszugehen und nichts zu wissen?
1: Ja, ich glaube, das, was aus, ich, es geht um PR in gewisser Art und Weise. Und wenn du, wenn du dir überlegst, wir sind tatsächlich, mussten nicht raus, bevor die Lösung nicht abgestimmt hat. Die pokern sehr viel untereinander. Das heißt, die wollen auch nicht als erstes reden, die wollen nicht als erstes ein Commitment geben. Allein die, Aufst die Aufnahme im, im, im Videostudio hat zwei Stunden gedauert. Und letztendlich, das wurde ja auf knapp zehn Minuten nur in der Reihenaufnahme zusammen angeschnitten. Das also aus PR-Sicht nicht das optimalste, weil man nicht weiß, worauf man sich vorbereitet. Man sagt sehr viel in zwei Stunden, man hat sehr viele Situationen, sehr viele Szenarien, die man noch im Kopf hat, Erinnerungen und man weiß dann letztendlich gar nicht, was ausgestrahlt wird. Das ist nicht so die optimalste und angenehme Situation. Bei uns war es der Fall, dass wir tatsächlich in der Sendung, jetzt mal eine kleine Anekdote, wir haben zwei Angebote bekommen, sind rausgegangen, um uns zu beraten, also wir drei Gründer, und haben dann einen unserer Investoren angerufen, der aber an dem Tag nicht erreichbar war, obwohl wir ihm Bescheid gesagt hatten, und der dann einfach am Telefon nicht ranging Und dann war das die erste lustige Situation für das Kamerateam. Die, das hatten sie noch nie. Und er hat angefangen zu lachen. Und deswegen mussten sie das im Nachhinein rausschneiden, was noch nie passiert ist, dass einer am Telefon nicht rangegangen ist. Und dann denkt man sich so, ah gut, wir wissen untereinander, was wir machen können, was wir nicht machen können. Dann kommt man wieder sehr schnell zu der Entscheidung. Aber dass man verdutzt. Und letztendlich eine sehr lange Aufnahme auf wenigen Minuten runtergeschnitten zu bekommen, ohne dass ganz klar ist, wie die... Art und Weise der Kommunikation da ist. Also was wird denn wirklich gezeigt? Wie wird zusammengeschnitten? Ist das eine Geschichte, die mal ergibt die Sinn? Das ist es genau das, wie wir es auch rüberbringen wollten? Das war für uns eigentlich so das Unangenehmste, was man die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Also man hat irgendwie Fragen gehabt, die ja von den Löwen kamen und dann überlegt, könnte das jetzt irgendeinen komischen Zusammenhang ergeben. Und ähm, ich glaube, davon hatten wir uns nach den ersten zwei Minuten gelöst, weil zwei Stunden hält man das nicht durch, dann löst sich auch irgendwann die Anspannung. Äh, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, das ist schon sehr präsent, dass man weiß, da kommt irgendwann ein Cut. Und die lösen untereinander, pokern aber ziemlich gut. Und äh, das ist nicht nicht so freundschaftlich nicht so verständnisvoll.
0: Und dann habt ihr euch, ohne mit dem Investor zu sprechen, für Frank Thelen entschieden. Warum?
1: Ich glaube, Frank Theen ist ja auch einer der bekanntesten, ich glaube, bekanntesten Investoren aus der Sendung, aber auch deutschlandweit, die, glaube ich, eine sehr, sehr große Strahlkraft haben auf der einen Seite, aber auf der ganz klar auf der anderen Seite irgendwie auch technische Produkte gebaut haben. Der Investor, den wir nicht erreicht haben, ist der ehemalige Gründer von Kaufda. Frank Thelen war der erste Investor und Kaufda, von daher sehr naheliegend. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Überschneidungen, sehr viele Synergien gehabt. Und auch gesehen und es war für uns einfach mit Abstand der beste persönliche Fit, fachliche Fit und hat, glaube ich, am besten zu uns mit Abstand gepasst. Ich glaube, Georg Kofler hat sehr, sehr viel bewiesen auf so in den letzten Jahren. Er hat das, glaube ich, mit Premiere sehr gut gemacht, jetzt mit der Social Chain Group. super spannende Unternehmen und sehr spannende Visionen. Ich glaube aber, es gab einfach sehr viele persönliche Bezüge zu Frank -Tien. und deswegen haben wir uns in der Sendung auch aus dem Bauch heraus für Frank entschieden.
0: Wie sieht denn dann ähm, die Unterstützung aus? Also ist das eine rein finanzielle Unterstützung oder hat er jetzt so ein bisschen so eine Mentorenfunktion für euch?
1: Ja, das, das Schöne an der TV-Show ist ja, dass es erstmal auch eine Show ist und äh, klassischerweise im Anschluss erstmal die Verhandlungen losgehen. Wir haben dann sehr schnell gemerkt äh, mit den Verhandlungen, dass wir da nicht zusammenkommen, also dass der DA, so wie wir vereinbart haben, auch nicht ähm, passt nicht, weil wir nicht glauben, dass es persönlich gut gepasst hätte. Wir haben uns, also es war sehr, sehr professioneller Umgang, muss man wirklich sagen, auf allen Ebenen und auch sehr fachlich intensiv weil wir haben uns, glaube ich, mit sehr vielen Szenarien auseinandergesetzt, was spannend sein könnte auf allen Richtungen. Auch in allen Produktphasen, hast vorhin gefragt, womit ich mich befasse. Ähm, auch genau das wollten wir auch verstehen, wofür das Produkt und wo führt unsere Vision in den nächsten Jahren hin. Und ähm, haben uns das alles, glaube ich, sehr gut fachlich gemeinsam angeschaut und ähm, haben dann aber gemerkt, dass wir auch einfach in der Phase noch nicht mehr zusammenpassen. Werden. Wir hatten ja ein Investment im letzten Jahr bereits bekommen. Ähm, da war Frank Thien, glaube ich, der optimale Fit gewesen. Jetzt, glaube ich, ging die Erwartung zu weit auseinander, dass es gepasst hätte. In der Phase war es ein sehr, 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 sehr guter Austausch, muss man wirklich sagen, sehr professionell. Ähm, hätten wir uns so nicht vorstellen können und hätten wir so uns nicht gedacht, ähm, aber war mal sehr begeistert und sehr positiv gestimmt worden, wirklich.
0: Du bist erst 23 Jahre und das ist schon deine zweite Gründung, stimmt's?
1: Naja, die erste Gründung äh, ist quasi da der Grundstein zu deiner Studienfinanzierung. Da haben wir uns als Gründerteam zugefunden, ähm, das hieß Compayo, aber letztendlich ähm, wollten wir da einen ganzheitlichen Finanzberater bauen und vorhin habe ich die Situation so ein bisschen metaphorisch beschrieben mit, wir hatten nicht so richtig das Gefühl, dass wir ein Problem lösen. Also wir wollten damals einen ganzheitlichen Finanzberater bauen, ähm, von Konto, fin Finanzierung, Altersvorsorge ähm, bis, hin, äh, bis hin irgendwie zur Anlage und das ist ja das klassischerweise, was man irgendwie in der Bank lernt. Das war also ein Beraterproblem was ich gesehen hatte und was ich vielleicht lösen wollte, aber nicht so das klassische Kundenproblem. Weil kein Kunde sagte, boah, die Versicherung, die ich bei euch gefunden habe, war richtig sexy, die hat mir richtig mal geholfen. Das war halt nie die, die Intention. Und ähm, dadurch ergab sich für uns halt so, okay, es ist ein Prototyp und ich glaube, wir haben damit zumindest ein Thema adressiert, was strukturell für Banken, Finanzpartner in den nächsten Jahren äh, fundamental sein wird. Schaffe ich es, meine Beratung, die ich aktuell in der Fiale abbilden muss, weil ich einfach keine andere Form habe, schaffe ich dies online, ins Online-Geschäft zu übertragen, automatisiert zu übertragen, weil ich kann dort nicht jedes Mal einen Berater hinsetzen, um eine wirklich preiseffiziente Lösung zu finden, also eben wirklich kosteneffizient beraten zu können. Das heißt, eigentlich war es so diese Banklogik, die ich im dualen Studium hatte, die wir probiert haben zu digitalisieren. Das war aber nicht das Kundenproblem. Und das ist, wenn man startet, die größte Herausforderung, dass man nicht über das Produkt nachdenkt, was wir zu sehr getan haben, sondern vielmehr erstmal das Problem versteht und die Empfindung, die dieser Kunde haben könnte. Und deswegen war wirklich mit Abstand die größte, die größte Erfahrung, die wir damit sammeln konnten. Deswegen habe ich es auch von selbst nicht als Fehler überhaupt gar nicht wahrgenommen, dass man da eine falsche Richtung sich entwickelt hat, weil die größte Erkenntnis für uns war dann ja, okay, ich muss mich klar auf ein Problem fokussieren und ich muss ganz klar verstehen, dieses Problem muss ich von A bis Z erstmal durchdringen und dann vielleicht einen Lösungsansatz zu, dem, äh, zu bauen. Aber der Lösungsansatz, den zu bauen, das ist nicht die Herausforderung, wirklich ein Problem zu verstehen und das Problem zu finden. Ähm, ich glaube, daran scheitert es vorher. Und ähm, deswegen war es sehr, sehr gut, dass wir auch als Team das zu dritt verstanden haben, dass wir nicht glauben, dass das Problem da ist, weil wir erstmal ein, äh, ein sehr großes Problem brauchen, was wir lösen können damit es dann auch wirklich vorangehen kann und damit Studierende in der Phase, wann es vielleicht noch allgemein äh, Retail-Kunden als privat ähm, überhaupt eine Mehrwert drin sehen. sowas einfach eine nette Unterstützung, aber mehr auch nicht.
0: Wie macht ihr auf euch aufmerksam?
1: Ja, ganz, ganz, ganz verschieden. Also man wenn man, man, fängt ja an und äh, hat die ganze Pralette vor sich und ähm, merkt dann am ehesten, dass man gar keine Ahnung hat, wie man Studierende erreicht. Ich glaube, da hat es aber wieder sehr, sehr gut geholfen, dass man ein Umfeld hat, die sich sehr intensiv ja auch mit den Themen beschäftigt. Also ein Umfeld, das einfach Studierende ausmacht. Und viele braucht man einfach den Studierenden klassischerweise fragen, wo würdest du denn suchen? Und da kommt man auch, glaube ich, auf die, auf die klassischen Wege. Also ich, jeder sagt erstmal, ich suche auf Google, wenn ich das Problem habe. Und dann war für uns die klassische Lösung, ich sollte erstmal vielleicht auf Google präsent sein. Was für uns aber schon ziemlich, ziemlich früh ein Thema war, ist, ich meine, ich bin genau in dem Alter, ich kann das, glaube ich, sehr, sehr gut nachempfinden und ich bekomme es ja jeden Tag zu spüren, dann auch im Privaten, was gut läuft und was nicht so gut läuft, wenn, die, wenn das Geld nicht da ist und wenn die Finanzierung nicht funktioniert oder der BAföG-Antrag wieder, wenn es daran hing. Von daher kann ich relativ viele Probleme auch verstehen. Das heißt, wir haben versucht, sehr früh das dann an uns auch mit der Nahbarkeit aufzumachen. Ich war von Anfang an im Produkt präsent. Nicht, weil ich besonders schön bin oder weil ich vielleicht unbedingt da rumhampeln muss, aber weil es, glaube ich, das Wichtige ist, dass wir einen Bezug zu uns schaffen. Finanzierung ist ein Thema, was jetzt vielleicht jetzt mal der Antrag aus, jetzt den Antrag ausmacht, aber letztendlich ist es ja, es zieht sich über die nächsten zehn Jahre vielleicht mehr oder weniger von ich bekomme jetzt Geld zu, ich muss das irgendwann wieder zurückzahlen. Und ähm, da war es uns natürlich wichtig, dass wir entsprechend das Vertrauen aufbauen können. Nicht nur in der frühen Phase, sondern das jetzt auch beweisen könnten, was wir versprochen haben. Und ähm, ja, da war der Bezug zu mir sehr naheliegend. Äh, ich bin im ähnlichen Alter. Ähm, ich glaube, ich verstehe die Probleme ähm, und haben tatsächlich angefangen damals mit den ersten Videos, die wir von mir gemacht haben, wo ich einfach den nächsten Schritt erkläre. Ähm, sage, hey, keine Sorge, ich verstehe das auch nicht, habe das nicht verstanden. So ist es aber wirklich so, wie man es wie dann aufnehmen kann. BAföG probiert einfach zu erklären. Ähm, und das haben wir dann auf verschiedensten Kanälen genutzt und letztendlich... Ähm, von YouTube äh, über Instagram, probiert das möglichst persönlich aufzubauen. Also ich würde jetzt mal alle Performance-Maßnahmen außen vor lassen, weil die sind einfach die sind notwendig und ich glaube, die ermöglichen Skalierungen, aber ich glaube im Großen und Ganzen, wie kommunizieren wir und was wollen wir kommunizieren, ist wir verstehen die Probleme, wir sind nah, aber wir sind erreichbar. Ähm, jeder Berater hat bei uns äh, immer ein Profil im Chat, ähm, der man sieht seinen Klarnamen, man sieht sein sein, sein, äh, sein Bild. Und das ist uns halt wichtig, weil wir wollen verfügbar sein, wir wollen in der Phase unterstützen und wir müssen es auch, ähm, was besonders weh tut, äh, den Studierenden. Er hat keine Sicherheiten in der Regel, Sicherheit nicht mal bei den Eltern, weil sie kennen sich in der Phase selbst nicht mit dem Problem aus, äh, haben den Prozess noch nie ein, äh, eigenständig durchlebt und äh, in großen Teilen äh, oder haben den BAföG-Antrag selbst irgendwann mal gemacht, aber äh, können da nicht inhaltlich unterstützen. Das heißt, es gibt nicht so ein Allgemeinwissen zu diesen Themen und deswegen müssen wir da sehr sensibel sein, glaube ich, ähm, und sehr mitführend und ähm, das probieren wir ziemlich auf einer ziemlich persönlichen Art und Weise.
0: Sind wir schon voll drin im Thema Personal Branding. War es für dich so das erste Mal, der erste Schritt mit diesem Projekt, mit dem Produkt und deinem Gesicht zusammen rauszugehen, war das eine Herausforderung für dich? Ach.
1: Ehrlicherweise nicht. Also ich glaube, man, man verbindet das, also das Problem in der frühen Phase für sich selbst ist eher, dass man alle alle Herausforderungen, die ein Produkt hat, die man im Produkt hat, alle Dinge, die man nicht vielleicht sofort durchdrungen hat, dass sie sofort auf einen selbst zurückfallen. Wenn sich ein Kunde beschwert, weil er was nicht verstanden hat, dann hat man das selbst nicht sehr gut gemacht, und dann hat man das selbst nicht hinbekommen. Das war tatsächlich viel anstrengender, als in dem Blickpunkt im Produkt zu sein oder im Marketing aktiv zu sein, also wirklich dort auch dargestellt zu sein. Weil letztendlich äh, bekommt man das sehr selten mit und sehr wenig mit und ähm, wir haben gemerkt, das hilft zumindest, weil wir haben Support-Anfragen an die klassische support deine eine Studienfinanzierungs e mail adresse mit Hallo Bastian, ich habe dazu eine Frage bekommen. Ähm, was muss, muss man auch ehrlicherweise sagen, dort gibt es Studierende, die er nicht kennen, die haben einen Bezug zu einem aufbauen, weil man sie über eine ganze Phase lang begleitet mit ihm gemeinsam was gelöst hat. Und das war eigentlich mehr positiv, als es dann irgendwie negative Implikationen hatte. Ähm, ich glaube, wir sind offen und fair mit allen Themen umgegangen. Wenn es ein Problem gab, irgendwas vielleicht runtergefallen ist, eine Angabe nicht klar genug war, ähm, dann war es uns wichtig, das zu kommunizieren. Aber so bin ich ehrlicherweise auch persönlich. Also ich halte Dinge nicht gerne vor. Ähm, wenn ich sie einfach nicht korrekt fand, äh, dann spreche ich das an. Das geht auf wir treten so Kunden gegenüber, als auch wenn wir etwas falsch gemacht haben. Von daher hätte ich ja die Befürchtung gehabt, dass es vielleicht auf mich zurückfällt, wenn irgendwie was nicht wenn nicht gelingt ähm, oder dass ich der Einzige bin, glaube ich, der im Mittelpunkt steht. Das ist nicht der Fall. Sonst wäre wär ich nur bei Höhle der Löwen gewesen und nicht wir zu dritt. Wir sind ein Team, wir, wir können das nur ge äh, gemeinsam hinbekommen. Aber de facto bin ich am tiefsten in der Zielgruppe verwurzelt. Äh, mein Umfeld kennt das alles. Meine meine Freunde haben das, Problem, das Produkt als erstes genutzt. Ähm, da ist es, glaube ich, sehr sehr naheliegend gewesen. Und mit all den negativen Punkten, glaube ich, kann man sehr, sehr gut umgehen. Die hat mir aber ehrlicherweise nie Angst gemacht. muss ich Also hatte ich nie überhaupt drüber nachgedacht und sogar nie fragen Fraglich, warum ich das jetzt tue für mich, ähm, oder dass ich das überhaupt irgendwie angezweifelt habe.
0: Wie privat ist das, was du von dir zeigst? Siehst du da irgendwo Grenzen?
1: Das ist sehr schwierig zu unterscheiden überhaupt zwischen privat und was ist nicht privat, weil man, man, es spiegelt sich an allen Bereichen und Ebenen wieder, was man gerade tut und, äh, ist der Podcast jetzt privat oder ist das nicht, ist selbst eine ganz schwierige Frage, die man so gar nicht richtig für sich beantworten kann. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber man hat immer, man nimmt, man stellt ja die Fragen, die einen selbst interessieren, in der Regel und, ähm, da wüsste ich jetzt gar nicht, ob es mein allgemeiner Lernantrieb ist oder ob es uns für deine Studienfinanzierung was bringt. Das heißt, bei ganz vielen Punkten habe ich das Problem zu verstehen, was ist wirklich ganz privat und was ist jetzt ähm, was ist jetzt geschäftlich oder irgendwie arbeitstechnisch der, der Fall. Das heißt, die, wenn ich die Grenzen nicht so richtig verstehe, ist es sehr schwierig auszuloten, was nicht ginge. Ähm, ich glaube, der Fokus ist ganz, ganz entscheidend. Wir richten unseren großen Fokus darauf, zu verstehen, was sind vielleicht Probleme in der frühen Phase, was sind Lerneffekte, die wir gemacht haben. Da würde ich gerne Eindrücke liefern. Ich glaube, man kann ganz vieles gemeinsam lernen, kann ganz zu ganz vielen Dingen stehen, weil es geht ja nicht nur mir so, es geht ganz, ganz vielen anderen auch so und ähm, ich glaube, da muss man auch die die Besonderheit haben zu verstehen, dass das nicht schlimm ist, wenn einem das passiert. Ähm, sofern man da offen und ehrlich und fair mit umgeht, dann passt das. Ehrlicherweise gab es bisher nie den Zeitpunkt, wo ich gedacht hatte, jetzt ist eine Grenze überschritten. Aber auch, weil es nie den Fokus fernab von Startup, fernab von von Dingen, die ich lernen möchte, gab. Also wahrscheinlich kann es den Fall geben, wenn er irgendwann auftritt, dann werde ich die Grenzen mal erkannt haben und vielleicht verstanden haben. De facto, zum aktuellen Zeitpunkt war es nie der Fall. Und es war immer immer so, dass man das Gefühl hatte, man lernt auch das raus. Und wenn kritische Punkte aufkommen, glaube ich, kann man die lösen und kann man da auch einen guten Weg für finden.
0: Wer ist für dich ein Beispiel für eine, Personenmarke, von der man wirklich auch noch was lernen kann, ähm, ob es jetzt in Deutschland oder drüber hinaus, wer fällt dir sofort ein?
1: Ja, es gibt tatsächlich, deswegen bin ich mit dem Podcast gestartet, weil ich mir genau die Frage gestellt hatte, sind auch die Personen, auch bei denen man eine Marke versteht, genauso wie man sie wahrnimmt? Ich glaube, Frontieren haben wir schon gesagt, der wird sehr gerne als Marke wahrgenommen und glaube ich, inszeniert sich auch so sehr gut. Ich glaube, da, ist, da sind wir generell noch nicht alle auf der Ebene, dass wir das gut verstehen. Da bin ich jetzt sehr geprägt aus dem Startup-Umfeld, aber auch allgemein gültig, glaube ich, einen Joko Also Ich denke, der, der mag das ungern äh, zugeben und äh, das ist natürlich ein Gast, den man sehr gern da hätte, mit dem man sich intensiv auseinandersetzen möchte. Ähm, aber der versteht es, glaube ich, sehr gut, authentisch oder zumindest Authentizität Authentizität äh, darzustellen und wirkt zumindest immer so. Und das macht ihn in seiner Marke, in seinem Auftreten sehr sympathisch. Ob er jetzt der 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 äh, ja, Entertainer in der TV-Show ist oder aber letztendlich äh, dann der ähm, Angel-Investor ist oder aber letztendlich dann an seinem Magazin arbeitet. Man hat immer das Gefühl, es ist sehr konsistent, auch wenn es wahrscheinlich für ihn nicht so ist. Ähm, finde ich, finde ich, finde ich sehr beachtlich. Dann hatte ich irgendwie Philipp mal bei mir zu Gast von OMR, äh, der nicht, der so ein bisschen hartert damit, ob er selbst eine Marke sein möchte. Ich glaube aber, in den letzten Jahren dazu extrem dazu gewonnen ist. Und dann gibt es ein bisschen so die Vorzeigegründe aus Berlin, ähm, die so ein bisschen mit der Unnahbarkeit auch vielleicht äh, äh, gut umgehen, also dass man das mit Gefühl hat. Ähm, da kommt man vielleicht nicht hin, was so ein bisschen Distanz schafft, aber auch so die Beachtung, dass man das besonders erstaunlich findet, wie sie das erreicht haben. Also Valentin Schall von N26, der... der gibt sich natürlich immer mehr in der Öffentlichkeit, aber letztendlich ist es extrem beachtlich, was sie da auf die Beine gestellt haben mit N26 und ähm, trotzdem hat man nie das Gefühl, dass er ausgelatscht ist, dass man ihn schon tausendmal irgendwo gesehen hat, weil er das nur sehr ausgewählt macht. Ähm, das sind so sehr sehr gründernde Persönlichkeiten, aber wo ich das Gefühl habe, die hinterlassen den Eindruck und jetzt habe ich nur drei Männer genannt, das ist das finde ich unverhältnismäßig, weil man im gleichen Zuge und das sind immer die Role Models, aber irgendwie eine Lea so viel Krama einfällt, bei der man das Gefühl hat, da kommt jetzt noch viel mehr, als was irgendwie in den letzten Jahren kam und die all diese, die all diese Dinge überträgt. Für mich ist eine Marke eine Person, die man sofort mit gewissen Aktionen und Verhalten verbinden kann. So, ob das richtig ist, das sei dahingestellt. So gehe, gehe ich vor, wenn ich überhaupt darüber nachdenke. Und das sind Persönlichkeiten, ich glaube, die machen vieles richtig nicht alles, aber die machen zumindest, die haben zumindest eine sehr stringente Linie, so kommt es dann vor, die ich wirklich machte.
0: Ich finde ja, im Personal Branding liegt so eine Riesenchance und ich finde es immer so traurig, wenn es, also, dass es Leute gibt, die geniale Ideen haben, schon ihr Business gegründet haben, aber sich nicht trauen, damit wirklich sichtbar zu werden. Was ist deine Message an diese Leute, die da noch zögern?
1: Ja, man, wir haben gestern eine Podcastaufnahme gemacht, die darum geht, wie kann man den besten Kontakt zu jemandem aufnehmen. Und ich finde, da steckt sehr, sehr vieles drin. Man braucht keine Angst davor haben, dass irgendwas Schlimmes passieren kann. Ähm, was, man muss sich immer vor allem gegenwärtigen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Okay, dass einem ganz viele Leute Hassbriefe schreiben, das ist sehr seltener Erfahrung, da muss schon ganz viel passieren, äh, dass das eintritt. Ähm, klassische, klassischer Shitstorm, der, von dem immer gerne diskutiert wird, der de facto beim ganz kleinen Teil der, äh, der Leute äh, eintritt und wo man glaube ich sagen muss, das ist schon eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass man dazu zählen wird, ähm, wenn, man sich, wenn man sich korrekt verhält. Das heißt letztendlich, ich würde mir immer darüber Gedanken machen, was kann mir im schlimmsten Fall passieren und fühle ich mich damit wohl, wenn ich weiß, dass ich ähm, das ein oder andere mal mit Themen verbunden werde? Das war ja auch meine Definition. Man ähm, Mit gewissen Aktionen, mit gewissen Produkten und gewissen Zusammenhängen ähm, verbunden. möchte man damit verbunden werden. Und ähm, ich glaube, dann kann ja nichts passieren. Und mit diesem mit diesem mit dieser Leichtigkeit kann man dann, glaube ich, auch angehen. Also im schlimmsten Fall... Äh, hat man hat dann keiner wahrgenommen. Ich glaube, das ist der schlimmste Fall, der eintreten kann und man hat sich sehr viel Mühe gegeben und es ist nichts passiert. Im optimalen Fall hat es auf alle Bereiche einen positiven Einfluss gehabt, die man selbst entwickeln möchte. Man hat selbst sehr viel gelernt, man hat irgendwie das Produkt, was man repräsentiert, in gewisser Art und Weise nach vorne gebracht und man hat sich hat auch selbst dann verstanden, wie man sich in der Zeit entwickelt hat und ich glaube, das ist ja das, das, das Schönste, was einem gelingen kann und ob man sich dann zurückhalten sollte, wenn man das möchte, ich denke nicht. Also Gibt keine Gefahr, die da lauern könnte.
0: Auf welchen Social-Media-Kanälen bist du vertreten und welcher ist dein Liebster? Warum?
1: Die Frage ist auf welchen nicht. Also vertreten schon aktiv mehr oder minder. Also Instagram ist schon so der Kanal, wo man irgendwie, wo ich persönlich am aktivsten bin gemeinsam mit irgendwie LinkedIn, aber äh, man kann von von Xing über Facebook, über TikTok habe ich noch nicht ganz verstanden und das ist jetzt traurig, dass ich das mit 23 sage, ähm, dass ich noch nicht so richtig verstanden habe, wie das in TikTok funktioniert, äh, was man da machen sollte. Habe ich aber auch ein Profil für und guckt man sich viele Dinge an, probiert man was, aber ähm, glaube ich schon schon sehr speziell. Ähm, dann habe Twitter äh, auch noch nicht so richtig verstanden, glaube ich. Ähm, das ist dann eher so der geschäftliche Part, den man verstehen muss und ähm, da fällt es mir noch schwer, aber letztendlich, ich glaube, mit Instagram kann man sehr, sehr viele all diese Themen irgendwie verbinden miteinander und deswegen nutze ich ihn aktuell am liebsten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir jetzt in zwei, drei Jahren wiedersehen, wie sich die Kanäle entwickelt haben, weil letztendlich, ich glaube ich, hätte mir das vor drei Jahren nicht gedacht, dass dieser große Fokus und ich persönlich, dass dieser große Fokus irgendwie auf Instagram liegt. Ich bin gespannt, was bis dahin aufgekommen ist.
0: Für alle, die sich überlegen, soll ich jetzt was gründen oder nicht? Welche drei Tipps hast du für jemanden, der ja diese Überlegung gerade hat?
1: Ja, trau dich, trau dich und fang einfach an. Ähm, tatsächlich, äh, ich finde das Schönste, was man machen kann, ist, dass man eine Leidenschaft entwickelt für gewisse Themen. Ob die Leidenschaft ist, möglichst viel zu lernen, ob die Leidenschaft letztendlich in einem Problem liegt oder eine Lösung, die ich baue, ähm, das sei dahingestellt. Aber... Man wird nie den optimalen Zeitpunkt finden, den gibt es, glaube ich, selten, um zumindest zu beginnen. Man ist nie optimal vorbereitet, man kann all die Dinge nicht wissen, man kann sehr viel aufgeschnappt haben und trotzdem ist man nicht am Ende angekommen, es wird immer eine sehr steile Lernkurve geben. Ich glaube, das mit Abstand das Wichtigste ist, man sollte einfach anfangen. Deswegen ist das auch so ein entscheidendes Motto, es gibt niemanden, der ihn aufhalten sollte, man sollte möglichst viele Fehler machen und äh, die auch zulassen ähm, und sie ausprobieren und vor allem nicht darauf warten, dass jemand anders einem verrät, was richtig ist und was nicht richtig ist. Ähm, und dann hat man eigentlich, beginnt man sich auf eine Reise, bei der man nicht weiß, was hinten rauskommt am Ende. Also was wird es dann sein, was ich gelernt habe? Was wird es dann sein, äh, wo ich stehe in vier, fünf Jahren? Ähm, aber ich glaube, man kann dann stolz darauf sein, was man dann erlebt hat. Und was man vor allem auch, wie man sich persönlich entwickelt hat. Ich merke ja selbst, für mich ist persönliche Entwicklung so eines der entscheidendsten Dinge. Und das heißt nicht nur, dass ich nur Dinge lernen soll, sondern selbst, dass man versteht, wie schön es ist, wenn man gemeinsam mit Teammitgliedern lernt und neue Bereiche versteht auf einmal und dort Fortschritte macht. Und ich glaube, die Fortschritte kann man nur dann machen, wenn man auf die Nase fällt. Das ist jetzt vielleicht sehr abstrakt und generalistisch, aber nur dann kommt man überhaupt in die Situation, dass man lernen kann und, das ist in wenigen Umfeldern so gut möglich wie in der Startup-Phase.
0: Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen? Wie?
1: Gestern, indem ich tatsächlich eine Rubrik gemacht habe. Das war sehr komisch, weil man unvorbereitet tatsächlich aus dem, in ein in Gespräch gegangen ist und einfach probiert hat, frei so ein Thema zu entwickeln, ohne dass man ganz konkret vorher wusste, welche Themen das sind. Das ist ziemlich ziemlich unangenehm. Und im gleichen Zuge wurde ich, bin ich gestern auf eine ich sage das ja nicht warten, aber das äh, sagt man immer so gerne und äh, verinnerlicht man vielleicht nicht unbedingt äh, immer dann im gleichen Zuge. Ähm, bin gestern einfach auf jemanden zugegangen, den ich gerne kennenlernen wollte, äh, weil wir im Podcast so diskutiert hatten ähm, und dann habe ich den zufällig noch in der Factory getroffen und äh, wir haben das dort aufgenommen und gesagt, äh, ja, der ist noch da. Ja gut, dann gehe ich jetzt einfach mal runter und sag mal Hallo und stelle mich mal vor, ähm, was super unangenehm ist und wahrscheinlich, was man auch nie ablegen wird, dass man sich damit unwohl fühlt, wo man aber dann auch einfach versteht, es lohnt sich und es lohnt sich vielleicht auch 90% Prozent nicht, ja, weil jemand sagt, es äh, ergibt sich jetzt nichts draus, das passt gerade nicht. Ähm, lohnt sich vielleicht nicht unmittelbar, dass man dich mit 90%, Prozent, aber irgendwofür würde es gut gewesen sein. Entweder weil man selbst hier was aufgeschnappt hat oder weil derjenige einen dann, wenn man in fünf Jahren darauf zurückkommen kann. Und ich glaube, das sind wenige Situationen, ähm, in denen man letztendlich, indem man jemanden aktiv angesprochen hat. Ähm, ich habe ein gutes Beispiel bekommen. Da hat jemand auf einer Keynote-Präsentation auf der Bits and gibt es immer die äh, die Bar, die dort ist und da saß ein relativ bekannter Speaker, Speaker dran, äh, gut, Tarek Müller von About You und er hat keine Möglichkeit, ihn anzusprechen. Er ist einfach vorgegangen zur Bühne und hat ihn an der Hose gezogen und hat gesagt, hey, ich weiß es ist gerade der beschissenste Augenblick, in den ich treffen kann. weil <lacht> Wie wir können gerade nicht auch, äh, uns austauschen, ähm, aber ich mache da einen Podcast und äh, magst du einfach mein Gast sein dann sagt er also, ja, ist jetzt richtig scheiße, und das stimmt, aber schreib mir doch gerne einfach bei Facebook, das kriegen wir sicherlich hin und ähm, die Gelegenheit ergibt sich wahrscheinlich nicht so häufig und er hätte wahrscheinlich nicht gewusst, wofür es in zwei, drei Jahren gut gewesen wäre, hätte jetzt nein gesagt, aber einfach die Chancen zu nutzen und dann, glaube ich, wird sich daraus schon was ergeben, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht offensichtlich ist und im ersten Moment noch nicht klar ist, warum ich das gemacht habe und warum das jetzt heute unbedingt notwendig war. Ich glaube, wenn man sich nicht ganz so doof anstellt und wenn man es schafft, halbwegs auch einen Anlass zu haben, warum ich mich mit demjenigen jetzt austauschen möchte, dann ist das auch ein sehr, sehr guter Rahmen, der auch irgendwie dann einprägt und den man dann irgendwie auch festhalten kann.
0: Wer jetzt nicht motiviert ist, ich weiß auch nicht, dem können wir jetzt auch nicht mehr helfen. Gibt es in deinem Tagesablauf ähm, oder in deinem Leben bestimmte Rituale? Also manche meditieren, gehen, laufen, machen Journaling. Machst du irgendwie sowas in der Art?
1: Ja, ich, ähm, ich probiere tatsächlich relativ viel Ruhe durch Struktur reinzubekommen. Also ich fühle mich super unwohl damit, wenn ich nicht das Gefühl habe, gerade zu verstehen, was passiert. Und deswegen ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich irgendwie spätestens am Ende des Tages nochmal durch alle E-Mails durchgehe und gucke, ob die jetzt auch wirklich äh, entweder abgelegt sind. So Zero-Inbooks ist immer ein bisschen ganz schwierig, dass man wirklich keine E-Mail mehr hat und alle abgearbeitet hat. Aber ähm, ich probiere da schon wirklich äh, immer die Deadlines abzupassen, dass man sich, das ist eines der, finde ich, wichtigsten Dinge, die ich für mich gelernt habe, in der Zeit, mit wir haben vorhin von Compile genannt, ähm, wo wir wahrscheinlich sehr lange auch an dem Produkt geglaubt haben, dann uns irgendwann dazu entschlossen haben, weil es einfach nicht weiter ging, das auch komplett einzustellen, was ein, glaube ich, sehr schwieriger Schritt ist, aber sich nicht selbst anzulügen. Und ich würde mich ungern selbst anlügen, weil ich einfach tausend Deadlines offen habe und sage, ja, das schaffe ich schon noch in entsprechender Zeit. Damit lüge ich nicht nur mich an, damit lüge ich halt auch das gesamte Team an und oder demjenigen, mit dem ich irgendwie mich austauschen möchte. Also ich finde es unangenehm, wenn wir uns einen Termin vereinbaren, ähm, und ich entweder das voll verpeilt habe, den ich entsprechend irgendwie Input geliefert habe und, ähm, oder vielleicht sogar mir was komplett durch die Lappen gegangen ist. Damit fühle ich mich super unwohl und für mich ist das ähm, tatsächlich die entspannendste Sache, die ich haben kann, wenn ich da weiß, dass zumindest alles ruhig geklärt, das geht nicht immer, aber damit ist der Tag für mich dann auch abgeschlossen. Und dann ist der Abend mit äh, vielleicht Dinge lesen, Dinge auch ähm, nochmal wirklich zu hinterfragen und einfach die Fragen, die ich noch offen habe, weil die würden mich die ganze Nacht beschäftigen. Ich wüsste genau, dass ich dann nicht zur Ruhe komme, dass ich dann sehr unruhig bin. Das geht mit Laufen auf der einen Seite, weil man dann vielleicht die Dinge aus dem aus dem Kopf bringt. Ähm, das gelingt mir nicht immer ganz so gut zu laufen, ähm, und das konstant zu tun. Ähm, aber dann wirklich die Fragen schicke ich mir einfach als E-Mail für den nächsten Morgen, schreibe alle nochmal auf, was mich jetzt gerade beschäftigt hat. Und ähm, damit ist dann auch wirklich, Ruhe da und ähm, damit fühle ich mich dann auch wohl. Auf der anderen Seite ist es auch ganz, ganz wichtig, dass es immer einen klaren Rahmen gibt, warum ich mich mit gewissen Dingen beschäftige ähm, und das möglichst klar abzukreisen. Es gibt also quasi nicht eine tägliche Routine, ich habe aber gefühlt eine Routine in den Aufgaben für mich gewonnen. Dass ich weiß, wenn ich mich jetzt auf die Aufgabe konzentriere, dann ist die jetzt Thema Nummer eins und ich kann mich nicht mit fünf, sechs anderen Themen gleichzeitig beschäftigen, weil das wird allen nicht gerecht, die irgendwie da mit dem Zusammenhang stehen. Der Aufgabe nicht, denjenigen, für den ich es vielleicht tue oder mit dem ich es abstimmen möchte oder der Feedback von mir braucht, dem wird das nicht gerecht und letztendlich werde ich mir nicht gerecht, weil ich es nicht in entsprechender Zeit schaffe. Und all die Punkte möchte ich irgendwann aufkommen lassen, deswegen probiere ich immer möglichst verbindlich, mich mit Dingen auseinanderzusetzen und dann auch ja, klar klaren Rahmen zu schaffen, wann ich das tue.
0: Ich habe gedacht, ich klaue mal ein bisschen bei dir. Dein perfekter Tag?
1: Aha, sehr gut. Ich habe vorhin gesagt, dass ich mir immer Gedanken über meine eigenen Fragen mache. Da habe ich ja häufig drüber nachgedacht und ich habe noch keine klare Antwort drauf gefunden. Ich probiere meinen perfekten Tag in der Regel echt am Sonntag umzusetzen. Und der Sonntag ist immer so, dass ich zumindest ein bisschen länger schlafe. Das ist bis um neun halb zehn der Fall, Und dann ist es, glaube ich, schon sehr lang, fühlt man sich unwohl, dass ich dann super gerne Sport mache, laufen gehe. Ähm, eins davon, was zumindest das Gefühl liefert, dass man heute schon was Gutes getan hat. Dann ist es so, dass wir, also würde ich tatsächlich mittags mit, mit meinem Team, mit Freunden, in dem Team ist man auch sehr nah, freundschaftlich zusammen. Das heißt, gemeinsam brunchen gehen, dann wahrscheinlich einfach über, über aktuelle Themen gemeinsam philosophieren. Am Nachmittag sich nochmal eine Ruhephase nimmt, indem man vielleicht die Dinge verarbeitet, die so immer irgendwo rumschwirren, die man noch nicht verarbeitet hat. Also, die mal sortiert. Wie gesagt, ich merke ja, die Ordnung ist für mich wichtig. Und immer schaut, dass man die zumindest herstellen kann, damit man wirklich möglichst viel Energie für die Themen hat, um die abzuarbeiten. Und ähm, dann schreibe ich auch gerne mal einen Hund tatsächlich. Ähm, der, der mag das mal mehr, mal weniger. Aber das beruhigt zumindest. Aber für mich die Ordnung zu schaffen, dass es auch wirklich vorwärts geht und ich mich darauf konzentrieren kann. Ähm, und am Abend tatsächlich dann nochmal ähm, Dinge lese. Und dann ist aber auch gut. Und dann ist vorbei. Und ähm, dann ist es nur noch entspannt, vielleicht was eine Serie schauen, aber auch nicht mehr intensiv damit befassen. Ansonsten geht die ganze Maschinerie von vorne los und äh, man weiß nicht so recht, warum man äh, eben zur Ruhe kommen konnte, weil dann ist vorbei eigentlich Dann kann man nicht so gut in die Woche starten. Also Sonntag ist für mich immer der Tag, wo ich das probiere, ähm, mit all der Routine, mit all dem Anspruch, um hinzubekommen.
0: Sehr cool. Dann kommen wir zu meinen drei Abschlussfragen. Ähm, gibt es in deinem Leben ein Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
1: Weil der Matsuhisha hat mir mal gesagt, es ist ganz wichtig, dass man dann einfach mal in sich geht, wenn es einen wirklich betrifft. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Frage ist, die berührt mich gerade. <lacht> Sehr gut. Ich glaube nicht, dass ich das eine Role Model habe, weil ähm, es nicht zu den Punkten passen würde, die ich, glaube ich, eingangs gesagt hatte. Für mich ist es nicht wichtig, dass ich Dinge tue, weil sie andere getan haben oder weil es mal hieß, dass sie wichtig und richtig sind. Ähm, Deswegen stelle ich ziemlich vieles in Frage und probiere mir möglichst viel von einer breiten Masse abzuschauen. Aber es geht mir gar nicht um die einzelne Person. Ähm, es geht tatsächlich vielmehr darum, wie sie Dinge sehen und wie sie an Dinge herangehen. Und das probiere ich eher zu verstehen. Ähm, es gibt, glaube ich, also nicht so diese eine Rolle, Und es gibt tatsächlich Leute, die ich sehr gern sehe und höre. Und das waren vorhin wahrscheinlich auch die, die ich vorhin als Marke irgendwie genannt hatte. Ähm, weil ich viele Punkte von dem, wie sie es mache, beachtlich finde, ob die immer zu mir passen. Nein, glaube ich nicht und auch sind auch gar nicht werden mir gar nicht gerecht. Aber ich werde Ihnen nicht gerecht, glaube ich wahrscheinlich in größter Art und Weise, weil ich noch gar nicht in der Phase bin und man sollte sich dann glaube ich nicht so in verschiedenen Phasen miteinander vergleichen und schon sehen, oh, der ist hat die Reichweite und warum habe ich die heute noch nicht? Da komme ich nie hin. Das passt, glaube ich nicht. Man sollte eher verstehen, was kann ich tun, damit ich vielleicht dahin komme. Das wäre vielleicht ein entsprechend besserer Anreiz. Das heißt, um die Frage nicht ausrufen zu lassen, ich glaube, ich habe nicht das eine Role Model. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Leute die ich mir tagtäglich anschaue und mir tagtäglich überlege, warum sie die Dinge so tun würden. Also ich probiere die für mich zu hinterfragen. Und habe ich jetzt schon gesagt, aber ein klassischer Joko Winterschall, weil ich einfach persönlich mich mich das ganze Leben lang schon geprägt. Das ist jetzt nicht so lang, aber seit frühen Jahren ging das los in allen TV-Shows und dann irgendwie wöchentlich. Und das ist eine ganz komische Situation, weil es einfach vielleicht thematisch nicht ganz gut passt. Aber wenn man dann merkt, dass er irgendwie bei OMR zu Gast ist und dann tiefer über seine inhaltlichen Themen diskutiert und nicht der Entertainment aus dem Fernsehen ist, dann versteht man, dass sehr viele Dinge doch vielschichtiger sind, als man sie irgendwie in seiner losen Gedankenwelt immer wahrnimmt und sie selbst für sich beurteilt. Meistens beurteilt man alles sehr emotional und man versteht gar nicht, warum derjenige jetzt so ist und hinterfragt das auch in keinster Art und Weise. Und das war für mich so ein Moment, und ich verstand da, halt, dass ganz vieles einfach nicht so ist, wie es scheint, und da ist er für mich ein sehr sehr gutes Beispiel. Er ist nicht nur blöd, Jan, und er ist nicht nur rum äh, irgendwie witzige Sachen machen. Nee, er ist halt auch sehr tiefgründig und hat irgendwie schon relativ eine gute, ein gutes und das Gefühl dafür, warum er Dinge tut und warum er Dinge nicht tut.
0: Das beste Buch, das du je gelesen
1: hast? Oh, das ist eine sehr schlechte, sehr schlechte Frage für mich, weil ich so super schlecht im Lesen bin. Ähm, ich lese tatsächlich sehr viele äh, kurze Artikel. Ich habe irgendwie nicht die Geduld, da fängt es wieder an, äh, mich durch ganze Bücher zu kämpfen. Es war fachlich, äh, was ähm, The Product Playbook. Ähm, das hat mir in der sehr frühen Phase geholfen, zu verstehen, es gibt Personas, es gibt Probleme, die man wirklich kreieren muss. Ähm, das habe ich, glaube ich, nicht von A bis Z gelesen. Ähm, da war ich dann auch zu ungeduldig für, aber ähm, das war das, wo ich tatsächlich nachhaltig am meisten von gelernt habe und wo viele Dinge, die wir heute tun, von Produktentwicklung, Kundenentwicklung, wie befrage ich Kunden, zu wie komme ich wirklich die Intention heraus, die ich darin gefunden habe und die letztendlich, glaube ich, sich im wesentlichen Teil dann wieder gespiegelt haben, was wir probieren hier umzusetzen.
0: Einen Gast darfst du nun nominieren für ein Interview, das ich mache, zum Thema Personal Branding. Wer könnte da passen?
1: Ja, das, das Schöne wäre, wenn ich jetzt sage, Joko Winterscheid, weil dann haben wir beide die Mühe, ihn in den Podcast zu bekommen. Das machen
0: wir zusammen das Interview.
1: Gut, sehr gut. Ich, tatsächlich, ich habe vor einigen Wochen den Thomas Reck kennengelernt, finde ich einen sehr spannenden, spannenden Gesprächsgast, sehr jung, ich glaube 19 Jahre, befasse sich selbst mit Personal Branding, vor allem für Geschäftsführer auf LinkedIn, das ist jetzt mal dann sehr spezifisch für einen Kanal. Hat aber einen, glaube ich, sehr, sehr guten Drive, ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, ähm, wie man mit Leuten umgehen sollte, ähm, was passt, was nicht passt. Und ich glaube, er beschäftigt sich nicht nur täglich damit. Ich glaube, er schafft das bei sich selbst auch sehr gut und zieht das stringent durch. Und deswegen finde ich ihn sehr, sehr spannend ähm, und ich glaube, kann echt gute Eindrücke liefern, guter Typ und äh, ich glaube, ist auf dem richtigen Wege.
0: Und du stellst den Kontakt her?
1: Auf jeden Fall, das glaube ich ist das ist die kleinste Herausforderung.
0: Super, vielen Dank.
1: Ich danke dir, vielen Dank, dass ich in dem so tollen Gästen zu Gast sein darf. Dankeschön.
0: Das war's mit Be Your Brand. Schön, dass du wieder dabei warst. Lass mir gerne eine Bewertung da, teil den Podcast, wenn du möchtest. Und lass uns vernetzen auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn, wo auch immer. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend. Wir hören uns wieder Donnerstags bis dahin trau dich auszugehen. Ich glaube an dich.